0: Можно ли это считать техом? Конечно, нет.
1: Нам из каждого утюга везде говорят о том, что айтишников
0: не хватает. Из джунов, извините, пожалуйста меня, делать медлов и топов.
1: Всем привет, меня зовут Сергей Гребенников, и в эфире подкаст «А «За окном России». Здесь мы говорим о том, как развивается бизнес в России, что с ним происходит, и какие тенденции и перспективы у нас с вами впереди. В гостях у меня сегодня Валентина Куренкова, джар-директор натологии. И, конечно, если в гостях у меня такая прекрасная девушка, мы будем говорить об образовании, об образовании в интернете. Валентин, привет.
0: Привет, привет, Реша.
1: Скажи, пожалуйста, что мы сегодня подразумеваем под термином Эдтех? Потому что, мне кажется, очень многие это путают, понятия, и включают сюда абсолютно все.
0: Да, ты действительно прав, потому что тех, по сути, появился после пандемии. Ну, давай так, он не появился после пандемии, но он обрел новые краски и вообще очертания отрасли именно после пандемии. Про этих. Пандемия сыграла свою роль то, что lifelong learning у нас как культура стала, да, как мода, что мы учимся на протяжении всей жизни, тоже сыграла свою роль, и этим тоже можно охарактеризовать в некоторой степени тех. Но еще, наверное, Uh, у нас есть такая проблема, что, я, знаешь, может быть, забегу от нашего обсуждения, но ЭТТЕХ и инфо-цыганство у нас сейчас очень сильно да, перемешаны вот эти вот понятия, и достаточно сложно одно от другого отличить, может быть, мы потом с тобой потом поговорим, но суть в чем uh, В том, что uh, ЭТТЕХ — это не только Образовательная технология, ведь это тех состоит из двух слов, это тех, да, это там, образование, тех, технология. И часто, когда мы говорим про какие-то компании, либо частных лиц, которые занимаются якобы техом, они не имеют ни приставку это, ни приставку тех. И по сути, когда мы говорим про тех не как про самостоятельное явление, а допустим как отличительное явление от инфо-цыганства, либо инфобизнесменства, назовем это так, то... Инфоциганство ⁇ это монетизация контента. И здесь нет слова образования, здесь нет слова технологии, то есть может быть о чем угодно, но монетизация того или иного контента. А тех это образовательный контент, это конкретные технологии, которые обучают проходить этот контент. Это сильная экспертиза и сильная... База преподавателей, которые могут дать этот контент студенту. Это количество и широта программ. Этим тоже характеризуется рынок тех. И давайте не будем забывать про настоящий диплом, настоящий сертификат, который выдает настоящая техкомпания. А инфоцигане или еще как-то мы можем по-другому назвать этих людей, мне ближе какие-то более, какие-то лайтовые термины, инфо-цыганство — это очень грубо, на мой взгляд. Это уже не тех, потому что оно характеризуется обратными характеристиками от того, что я сказала. А
1: что тогда мы вкладываем в понятие дистанционное обучение? То есть это тоже технологии это тех или нет?
0: Я думаю, что Нельзя, вот я какое-то уравнение наверху сказала, что вот это, тех, это, тех И действительно ты прав, что онлайн обучение, дистанционное обучение Это одна из основных характеристик теха и, наверное, ее не назвала, потому что это уже такая красной нитка идет, все-таки от тех, это действительно про онлайн, ты прав. Но я допускаю, и, наверное, если сейчас покопаться и подумать с полчасика, наберу несколько примеров тех компаний, которые не так уж сильно представлены в онлайне, но, тем не менее, это игроки от теха.
1: Что говорят про качество образования на дистанционных онлайн-платформах эксперты и сами преподаватели? Ученики, да, студенты, которые выпускаются с подобных платформ, они высококвалифицированные?
0: Что такое знаешь, что такое высококвалифицированные? Это прям вопрос экзенциальный немножко. Если ты к тому, что можно ли считать выпускников от теха высококвалифицированными специалистами, которые обладают качественными знаниями, и они готовы для рынка труда, туда я могу гарантировать, что многие выпускники натологии и похожих образовательных компаний, всех наших конкурентов в том числе, это образованные люди, которые качественно обучились и которые получили диплом не просто так, а потому что они доказали, что они готовы к этим знаниям, готовы к этому опыту на рынке. Мы же часто очень говорим про новые профессии, про IT-профессии. Сейчас еще модно какие-нибудь отраслевые профессии на стыке отраслевых навыков и IT-навыков. Вот Этому всему, к сожалению, лучше всего обучают от тех, просто потому что вузы не способны так быстро внедрить какие-то новые нововведения в свою программу, чтобы она стала актуальной для рынка. Также можно сказать, что тех может экспериментировать много. И вот эти эксперименты, много-много экспериментируя, внедрять какие-то новые форматы, которые позволят делать образование, обучение, точнее, не образование качественнее и быстрее. А ВУЗ это все-таки 4-5 лет. Сейчас тоже у нас с тобой вопрос: да, и у всех наших слушателей, сколько же будет у нас образования по новой системе образования, которую объявил Владимир Владимирович совсем недавно. Поэтому э, я могу ручаться за качество выпускников Отеха. От я не считаю, что это какая-то такая, знаешь, блажь, просто какой-то сертификат. Нет, это все-таки серьезное обучение.
1: Увидим ли мы в ближайшее время коллаборации между, например, натологией и какими-то большими вузами, когда условно часть лекционного материала вуз будет не сам читать студентам а например отправлять их на нотологии, вот например там условно маркетинг философии еще что-то пожалуйста берите слушайте здесь
0: да, я тебе сейчас расскажу немножко про нашу связку с классическим образованием, с традиционным образованием, потому что все-таки, извини, я сделаю ремарку, тех не ставит за собой, а, собой задачу убить офлайн или убить университет. Ни в коем случае. Это только про обогащение процесса. И Вообще, я считаю, мое личное мнение, но и многих коллег в индустрии, в том числе любых других джарочков в образовании, что только вместе, навалившись ДПО, мы как представители ДПО, да, высшая образование из образование, по образование только детское образование до да, школа только объединившись вместе объединив наши технологии и какие-то сильные стороны мы можем действительно подготовить сильные кадры для страны а по сути и мы и высшее образование СПО стараемся это делать то есть мы как бы работаем на самом деле на государственную задачу здесь в том числе и на задачи наших клиентов возвращаясь к твоему вопросу про этих компаний и, например, вуза. На рынке высшего образования и оттеха уже есть 37 совместных программ. В основном это магистратуры. Но есть и бакалавриат. Например... Мы как «Натология» запустили в рамках нашего направления высшего образования два года назад это сотрудничество с вузами. Сегодня мы обучаем почти 600 студентов, это 9 программ, это онлайн-магистратура и это лучшие вузы, это МФТИ, это ТГУ, это РАНХИКС, это ИТМО, это То есть это, ну, как бы, это финансовый университет и так далее, и так далее. И с этого года мы еще запустили два бакалавриата, что такая вообще супер новинка, потому что магистратуры более гибкие, да, в плане учебных планов. А тут еще две, две бакалаврские программы. Это такое, знаешь, это уже ни для кого не новость, это уже наша реальность. И я тебе скажу и нашим слушателям тоже, что Вузы с удовольствием идут на такое партнерство. Да, не все, но с большим удовольствием те игроки, которые понимают ценность, что тех может их обогатить в плане технологий, в плане того, что их выпускники с их программы МФТИ выйдут более практикоориентированно и более подготовлены к рынку, чем когда программа сделана без оттеха.
1: Вот если все-таки говорить про студентов, что, какую обратную связь вы от них слышите? Они довольны образованием онлайн?
0: Два года назад были вопросы, ну, когда была пандемия, и вообще, в принципе, все этих игроки, они начинали бесплатно даже давать свой контент. Я думаю, ты помнишь это время. И как раз тогда тех набрал очень большую базу для работы, да, для будущих клиентов своих. И когда, на самом деле, это произошло, да, когда тех понял, что какое же количество людей жаждут образования переквалификации для нахождения новой работы — естественно, компании, в свою очередь, поняли за счет этого объема, что надо увеличивать всем качество контента и качество преподавания, качество технологий, которые используются. То есть за счет того, что так исторически сложилось, вот такая вот была грустная достаточно ситуация, пандемия и все такое, мы, в свою очередь, как бизнес, поняли, ого, сколько нам нужно всего сделать, чтобы образование было качественным. Поэтому я бы сказала, что в последние два года это борьба за качество в отехе и в ДПО, в дополнительном профессиональном образовании, и она, я не могу сказать, что это битва выиграна, во-первых, потому что это не битва, во-вторых, что это процесс долгий, но то, что все игроки от тех работают над качеством и что метрики удовлетворенности клиента повышаются каждым годом, это тебе не дать соврать не то, что я сейчас тебе скажу, а в любой отчет, посмотри по этой тех, там это есть.
1: Но вот говоря про качество… А, и ты уже упомянул а, инфо разные курсы, которые есть в интернете. Там мы все, наверное, с ними как-то косвенно, может быть, сталкивались, и ну, многие отзывы я смотрел очень негативно, потому что это исключительно, а, знаешь, как вот бизнес-учебники пишут а, — нужно делать вот так, вот так, вот так, но об этом я вам расскажу чуть-чуть попозже. А потом ты... В платном марафоне. <связать> да, а потом ты доходишь до вот этого чуть попозже, а вот об этом мы порассуждаем в следующей главе. И так думаешь, а когда же начнут какие-то советы тебе реальные давать, как тебе идти работать? И вот в интернете много очень таких курсов. Там в Телеграме запускают подобное, там, на разных платформах. Вот как э- тех, как вот индустрия относится к инфо
0: Хороший ты мне задал вопрос и очень спорный. И здесь я расскажу какую-то тоже базовую теорию и э, выскажу свое личное мнение, которое будет субъективным просто профессиональным. Э, как я уже сказала, да, что онлайн-платформа с курсами — это не всегда тех, э, мы уже поняли, из чего складывается слово, и что инфо-цыганство, сейчас в кавычках возьмем этот термин, это монетизация любого контента без обязательного качества, без естественно, без диплома и так далее, и так далее. Но э, про отношения ты меня спросил, и давай вот личный субъективный пример. Это гипотетический пример. Э, здесь нету какого-то реального кейса, хотя может быть это так. Просто я его сейчас придумала. Вот есть прекрасный писатель. Ну, например, возьмем Александра Цыпкина. Мне он очень нравится. У него прекрасные постановки, пьесы и книги и так далее. И допустим, он пошел на get курс это тех компания, которая занимается тем, что дает доступ к своей платформе и любые блогеры, лидеры общественных мнений, писатели, кто угодно может пользоваться и делать там свои программы, курсы, да, как раз то, что кажется про то, что мы говорим и вот Александр, он безусловно писатель или какой другой писатель, он эксперт в своем деле, в писательстве и он нанял еще команду профессиональных методологов и продюсеров образовательного контента, чтобы ему сделали действительно, чтобы его знания упаковали в образовательный продукт, то есть у него вроде и и команда есть, и вроде экспертиза большая есть, и технологии теха он использует, потому что использует площадку гид-курса. Но можно ли это считать техом? Конечно, нет. Но можно ли считать такой грамотный подход, личная ответственность твоя, как писателя, что я хочу сделать грамотный продукт по писательству? Можно считать этот подход инфо когда я тебе говорил, что инфоциканс это очень грубо, это вот как раз к этому примеру применимо, мне не поднимется рука профессионально говорить, что такой продукт, да, это не теховский продукт, но он сделан э, как-то плохо, инфоцикансный, негативный негативной Хорошо,
1: тогда следующий вопрос, вытекающий из твоего ответа. Кто должен и должен ли в принципе маркировать образовательный контент в интернете сегодня?
0: Ты меня загоняешь в угол, потому что тут две позиции на, на, рынке? На, на рынке. И я даже больше скажу, у меня тоже это скорее две позиции, чем какая-то одна. Хотя несколько лет назад я выступала то за То есть из стороны в сторону периодически бросает? Знаешь, да, не, не, даже нет. Я тебе скажу, ни из стороны в сторону нет такого, что, знаешь, у нас это мания и гипомания. Нет. И тот, и тот подход необходимый. То есть, то есть смотри, с одной стороны нужна маркировка верификация онлайн-контента. Но, с другой стороны, это запустит необратимые процессы по всему рынку дополнительного профессионального образования, и это может навредить бизнесу. С одной стороны, мне как бизнесу нужно маркировать, чтобы э, я и конкуренты понимали, что мы в чистом поле контента ходим, и мы чистые, качественные, извините за это чистое слово, качественные знания передаем нашим слушателям. Да, чтобы у нас, чтобы мы чувствовали себя э, хорошо, в том числе в плане совести. Uh-huh. И, конечно же, чтобы это влияло на наш бизнес только позитивно. Потому что регулятор может проверить любой, на самом деле, любую компанию, посмотреть, что они делают. Это касается не только... А вы, кстати,
1: когда мы говорим про регуляторов в сфере тех, это кто? Минпросвещение, Министерство высшего образования и науки или Минцифры?
0: В зависимости от того, какой рынок ты занимаешь. У нас ДПО, и мы больше всего работаем, на самом деле, с Минцифрой. Вот больше всего. Когда мы говорим про совместные программы высшего образования тех, конечно, это уже Миноборнауки. Если бы я занималась детским оттехом, то это минопросвещение. А если мы говорим про СПО, то это вообще такое межведомственное сейчас взаимодействие. Здесь именно просвещение, и Миноборнауки есть, и Минцифры, и, и все на свете. Кто-то, кто занимается, не знаю, Lifestyle хобби, хобби, и у него очень много курсов, программ, не знаю, в теме фотографии, искусства, истории искусства, то это даже может быть и Минкульт, но все-таки основные наши такие три министерства, извини, даже четыре, сейчас скажу, три, это Минцифры, такая тройка игроков Минпросвещения, Миноборнауки, и четвертая, которые не участвует в диалоге, но, коллеги, если вы меня слушаете из Минтруда, пожалуйста, присоединитесь, потому что это Минтруд, потому что мы же это готовим для чего? Для рынка труда.
1: Конечно. Так про маркировку мы не договорили. Mm-hmm. Когда я беру какой-нибудь учебник из школьной программы, либо университетской, то там написано «одобрено Министерством просвещения». Почему, когда я захожу на натологию, я не вижу «одобрено Министерством образования», «одобрено Министерством просвещения».
0: Ты это не видишь, потому что пока руки регулятора до этого не дотянулись.
1: А вот нужно ли, чтобы руки регулятора до этого дотянулись? И
0: вот как раз я возвращаюсь к моей двоякой позиции, и она у всех игроков такая. То есть, с одной стороны, надо маркировать, мы понимаем, зачем это нужно. С другой стороны, мы видим, что это может использоваться против рынка, против частного сектора. Я говорю против, не то, что какая-то битва тут будет, и кто-то из нее выиграет, но что это ограничит доступ хорошим компаниям к рынку потому что все будет заинфицировано.
1: То есть ты имеешь в виду, что, скорее всего, будут созданы определенные стандарты, для того, чтобы и для того, чтобы этим стандартам соответствовать, компаниям нужно слишком много вкладывать денег, видимо, в это.
0: Даже не денег. Понимаешь, тут уже дело не в деньгах, и, и даже не в развитии контента, и не в развитии маркетинговых инструментах на новых российских площадках. Я не могу сейчас... Хотя, конечно, есть разные сценарии, оценить верификация онлайн-контента хорошо или плохо, с точки зрения безопасности моей компании и других компаний. Ну, Я на самом деле
1: тебя слышу и понимаю. Да, я хочу пример привести например про издательство, которым все пользуются. И по сути, это там издательство просвещения, это монополист на рынке учебников, и не хочется, чтобы ровно такое же случилось на рынке рынке тех. Потому что качество этих продуктов, тогда мы на самом деле не будем видеть такого уровня. Оно может упасть. А вот этого бы не хотелось. А вот еще интересный вопрос про преподавателей. Скажи, у вас преподаватели ровно те же, которые работают в вузах, ровно те же, которые работают в школах?
0: Нет, конечно, у нас другие преподаватели, хотя, конечно, здесь возможно пересечения, и когда эти есть пересечения, это здорово, потому что как раз наш такой средний профиль преподавателей это практика из индустрии, это несколько лет работы в индустрии, на управляющей позиции, если это более сложная программа, либо на middle позиции в том числе, но человек с большим достаточно опытом той отрасли, той функции, которую он, собственно, преподает. Если наши преподаватели оказываются в высших учебных заведениях, в СПО, учреждениях, в школах. Это большое счастье всегда для этих школ, учреждений высших учебных и так далее, потому что это практики. Вот ты знаешь, это на самом деле одна из задач тех и своих преподавателей тоже дистрибутировать в стандартные, в традиционные образовательные учреждения.
1: А как вы верифицируете преподавателей? Ну, условно, приходит к вам молодой человек 30 лет и говорит, я хочу у вас преподавать маркетинг в сфере IT. А вот давайте там. Ну, или или вам нужен там такой человек, который может прочитать курс маркетинг в сфере IT. Каким образом вы их отбираете, и каким образом вы их верифицируете? А самый главный тот контент, который они рассказывают?
0: Да, помимо, конечно, резюме, которое должно быть, но мы все с вами знаем, что в резюме можно, в принципе, написать все что угодно, главное, чтобы было красиво, конечно, нужно еще это резюме проверить. Это делается с помощью тестового задания для преподавателя, это делается с помощью собеседований и ни одного, то есть... Давай так, раз мы слово «верификация» часто здесь употребляем в сегодняшнем подкасте, мы должны его верифицировать внутри. И, конечно, мы проверяем не только профессиональные качества, но и способность человека преподавать знания. Это очень важно. И важно все-таки, что наши преподаватели, как и многие другие наши сотрудники, я уверена, что также в других компаниях, это хорошие люди, они с хорошими базовыми человеческими ценностями. Потому что часто же бывает, и чем грешит тот рынок не тех, про который мы с тобой говорили, что это какие-то странные потусторонние посторонние люди, которые еще зачастую обладают плохими человеческими качествами. Они обманывают, они нечестные, непрозрачные, они обещают одно, но не делают этого, да, или делают совершенно что-то другое. Поэтому вот этот момент на проверку человеческого фактора, он для нас как для очень важен.
1: И еще опять про образование. Нам из каждого утюга везде говорят, о том, что айтишников не хватает. И не боимся ли мы, что сейчас там все известные YouTube-блогеры нам расскажут, что нужно пойти учиться в одно, во второе, в третье место, и у нас и все рекомендуют быть тестировщиками в последнее время. Как ни посмотришь, все говорят тестировщик, тестировщик, тестировщик. Я тебе объяснил, да. А что же делать-то? Кому нужно столько тестировщиков? И вот я вот в последнее время даже на всех конференциях и там с чиновниками общаюсь, начал задавать вопросы. Вы на каждом углу говорите, нам не хватает айтишников. А правда ли, что через три года мы найдем э, рабочие места под тех айтишников, которых мы сейчас заманиваем идти идти в эту профессию?
0: Я тебя услышала и поняла. Тут два момента на твой вопрос ответь. А второй про тестировщика, потому что это и смешно, и грустно, и правда одновременно. Давай начнем с тестировщика. Почему так популярна эта профессия? У нас она тоже в самом топе не потому, что мы ее активно продаем, а потому, что это легкий вход в профессию. И особенно, извините за гендерный тут момент, для женщин. То есть это самая, одна из самых простых профессий, в которую можно войти, войти рынок, а потом уже на этой базе учиться другим навыкам. Java-разработки, Python-разработки, SQL и так далее, так далее. Поэтому так популярен тестировщик. Возвращаюсь к тезису про IT-специалистов. Ох, это мой любимый тезис, потому что мы живы в свое время очень-очень давно, но не очень давно, не очень-очень, а года три назад вместе как бы с Шадаевым мы разрабатывали этот миллион, и ты про этот миллион тоже в курсе. Мы все, собственно, одним фронтом лоббировали этот один миллион IT-специалистов. Можно ли сказать, что достаточное количество IT-специалистов подготовлено? И да, и нет. С одной стороны, их стало сильно больше за последние два года. Даже три года, да, раз мы три года этим занимаемся, это правда. И даже количество высших бюджетных мест в высших учебных заведениях на IT-специалистов очень сильно увеличилось. Ну, относительно того, что было, я имею в виду, очень сильно. Возвращаясь к тезису, есть очень много джунов, как это... Давай так, у нас же сейчас надо слова все заменять, поэтому это может не вырезать. Мы Мы тестируем. (свят) Мы тестируем, да. Есть очень много молодых специалистов, раньше их называли джунами, сейчас нужны и мидл-специалисты, и, конечно же, топ-специалисты, которые уехали. Но я считаю, на самом деле, что многие вернулись, но есть и часть, которая уехала. Поэтому айтишников пока что еще недостаточно, если мы говорим про качество айтишников. Да, базовые IT-навыки много кто получил за счет от тех, за счет высших учебных заведений, СПО, но эти навыки нужно углублять. И от тех как раз позволяет тоже углублять эти навыки из джунов, извините, пожалуйста, меня, делать медлов и топов. И возвращаясь к тому тезису, кто еще нужен, кроме айтишников. Но мы видим за последний год, что нам очень сильно нужны отраслевые специалисты. То есть даже если это айтишники, то с отраслевой специальностью. Я не знаю, например, разработчик э, э, программного обеспечения для медицинских систем или э, инженер данных э, в сельском хозяйстве. Вот это сейчас очень важно, круто и нужно тем компаниям, которые остаются на рынке и будут продолжать развитие на российском рынке. А еще у государства есть задача. Это новое производство, которое нужно построить. Это все, что связано с импортозамещением, с новыми технологиями, услугами, со всем тем, с теми игроками до да, рынка, которые ушли, и российские новые игроки должны прийти. Так вот, нету специалистов, кто будет работать на этих заводах. И мы точно понимаем, что люди, которые студенты высших учебных заведений, они не пойдут работать на заводы. И поэтому мы сейчас, как о тех, и государство, и вместе с СПО-учреждением занимаемся качественной подготовкой синих воротничков с сильным цифровым компонентом, чтобы ребята, им понравилось работать на заводе, потому что, во-первых, Новые будут производства, больше цифровизированные они будут, и, соответственно, навыки нужны будут совершенно другие на производстве, не просто, знаешь, как бы эту металл катать по станку, но еще и работать с цифровыми аппаратами, с цифровым программным обеспечением на этих заводах.
1: А вот скажи, вы по итогам обучения выдаете когда-то сертификат, когда-то диплом, да, видимо, в зависимости от того, какой это курс. Да. А как к таким дипломам и Сертификатом сегодня относится работодатель средний, да? Мы не будем брать какого-то продвинутого работодателя, такой а средний работодатель. Вот тот же, я не знаю, там завод в Ульяновской области приходит к нему специалист с инженерной профессией, переквалификация у него на нанотологии там по определенным критериям. Что ему говорит работодатель?
0: Работодатель говорит разное относительно того рынка труда той компании, на самом деле, да, это отрасли, которую он приходит. В твоем примере диплом, любой диплом цифровой специальности, полученный в нотологии, в скилбокс, Яндекс.Практикуме или в высшем учебном заведении, потому что в высших учебных заведениях тоже есть дополнительное профессиональное образование как допами, да, оно идет как даже заработок для университета. Это будет воспринято на ура, на заводе на каком-нибудь. Почему нет? Очень даже здорово. Если мы говорим про э, компанию Яндекс, всеми любимую, э, мной, конечно, тоже, безусловно, потому что это сильный игрок на рынке. У них есть Яндекс практику, мы угу. понимаем, что их курсы как внутреннее корпоративное обучение даже отработают, это тоже влияет роль на твое резюме, на твою будущую работу. Если мы говорим про программы нотологии, то то же самое. Здесь нет никакой драмы. Вот у нас нету там, большая нотология и маленькая нотология, как у Яндекса, например. Да? То же самое. Мы видим а, аналитику, мы видим отчеты, которые приходят, и мы очень радуемся, если честно, этим цифрам, что, наконец-таки, дипломы ДПО игроков они влияют на то, как ты пройдешь собеседование.
1: Прикольно. А Мне кажется, многих слушателей, которые не учились а, а, в натологии, интересуют а оценки. Ставите?
0: Ты знаешь, э-э- э-э- ну нельзя сказать, что это оценки. Мы все-таки про новые технологии в обучении, в образовании. Но я тебе так скажу, что здесь важно очень как... Ты общаешься со студентами на курсе, с твоими наставниками, менторами, с преподавателями, там же на самом деле целый штат людей работают с тобой, пока ты учишься онлайн. Это так кажется, что это онлайн, что это какое-то такое бездушное обучение, а вот на самом деле там очень большой человеческий фактор внутри происходит, и вот это важнее, чем оценки. То есть, как тебя сопровождают на протяжении этого обучения, и как ты справляешься с дипломом, помогают тебе, не помогают это все пережить. Потому что представь маму-одиночку, молодую женщину, которая подходит под льготные категории граждан, например, у нас в Российской Федерации, и она по проекту содействие занятости населения берет программу по аналитике данных от онтологии. Это наш текущий действующий проект. И для нее очень страшно. Во-первых, у нее ребенок, во-вторых, она одна, в-третьих, она живет в удаленном регионе, получает только пособие. Единственная у нее мотивация ⁇ это выбиться в люди, обеспечить ну, как бы ребенка своего и себя нормальной жизнью. И она выбрала для этого IT-профессию, научиться этой IT-профессии вместе с нами или с каким-то другим игроком от тех. Это такая большая ответственность с нашей страны, что мы очень сильно вот с этим человеческим фактором над качеством преподавателей, наставников, менторов, контента работаем, потому что мы на самом деле понимаем, что э, мы помогаем людям свою жизнь построить и помогаем людям, как бы устроить свою жизнь. Вот так вот.
1: Отлично. Я думаю, что на этом мы такой интересной э, ноте будем заканчивать наш эфир. Время, как всегда, быстро течет. Я надеюсь, что у студентов, которые учатся в натологии, точно так же проходят все занятия очень быстро и с комфортом. Но у меня есть финальная рубрика, это Блиц. Хочу личных ответов на очень короткие вопросы. Давай. Какое место в России ты хотела бы посетить?
0: Я очень давно не была на родине, в Поволжье. Я родилась в городе Пенза. Там у меня прекрасная дача и дедушка. Я бы очень хотела туда приехать.
1: Какая у тебя любимая книга?
0: Любой роман от Сомерсета Моема, Например, «Узорный покров».
1: Мне кажется, мало кто из слушателей э, знает...
0: Э. Ты прекрасный второсортный писатель, как его называют, но э, второсортный — это скорее здесь ирония. Почитайте, это прекрасная книга и прекрасный писатель.
1: Какую профессию ты хотела бы освоить онлайн?
0: Ты знаешь, я обожаю учить, учиться онлайн, и это не связано с тем, где я работаю, до кого я работаю, но все профессии, которые мне были необходимы для обучения, для перефлюкации или какой-то своей личной жизни, я уже все изучила в онлайне. Например, я так получила второй диплом по нейропсихологии.
1: Прикольно. Добро побеждает зло? Всегда. Что для тебя счастье?
0: Счастье — это здоровье твое и здоровье твоих близких.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: С нами сегодня была Валентина Куренкова, джар директор натологии. Спасибо большое, что погрузила нас в мир тех, в мир образования, и мы поговорили немножко о личном. Спасибо большое и до встречи.
0: До встречи, ребята.